0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Too Old to Die Young.
1: Kultur unter und über der Gürtellinie mit
0: Barbie Breakout, Paul Schulz und Tatjana Berlin. Das habt ihr aber schön gesagt, Mädels. <lacht> Wie geht's euch denn heute?
1: Äh, mir geht es gut, also mir ist Paul in diesem Fall. Ähm, und ich bin so ein bisschen gesamtgestresst, weil ich. Im Gegensatz zu allen anderen Menschen während der Corona-Krise eigentlich fast mehr Arbeiter als vorher, aber vielleicht bin ich da auch nicht alleine und ich bin ja keine Pflegekraft, deswegen höre ich mal jetzt auf zu jammern.
2: Mir geht's eigentlich super. Ich finde, dass das ähm, eine Zeit ist, wo man so ein bisschen äh, sich neu justieren kann mhm. und ich genieße auch den Abstand mit den Leuten. Also mir fehlt es jetzt nicht so wahnsinnig,
0: die Nächte in Clubs zu verbringen, aber aus dem Alter bin ich vielleicht auch schon raus. Ja, für mich ist es so ein bisschen komisch, weil ja mein normaler Alltag, wenn ich nicht arbeite, eigentlich sich von meinem Alltag während Corona am Anfang nicht wahnsinnig unterschieden hat. Ich habe auch viel einfach auf der Couch gelegen, gefressen und Fernsehen geschaut. Um, so that was not hugely different. Und ich bin auch nicht dringend eine People-Person. Ich brauche nicht 24 Stunden Menschen um mich herum. Ich habe aber gemerkt, wenn ich nicht darf, nach einer Weile, brauche ich dann schon auch wieder Menschen. Dann wird es schwierig.
1: Das geht mir ja völlig anders. Also ich war so ab Woche drei, dachte ich irgendwie, ach, du bist jetzt drei Wochen alleine in deiner Wohnung gewesen, jetzt hast du so eigentlich Betriebstemperatur erreicht, weil ich glaube, es ist ja faktisch einfach so, ich mag 95 der Menschheit einfach nicht, <lacht> ähm, deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn ich sie nicht treffe. Und der tägliche Sozialkontakt, wenn man mal im Supermarkt ist oder im Treppenhaus irgendjemandem guten Tag sagt, Reicht mir auch für eine ganze Zeit. Also wir sind jetzt irgendwie in Woche neun oder zehn dieser ganzen
0: Geschichte. Drei und acht und zwölfzig.
1: Äh, und mir fehlt immer noch vielleicht meine Familie und einige Freunde. Aber so der Großteil der Menschheit fehlt mir immer noch nicht.
2: Ich war letzte Woche in der Hasenheide auf der Tundenwiese. Mhm. Das ist hier ein Park und da liegen die ganzen Spulen. Und dann kam einer und hat jeder jeder Gruppe, die so ein ähm, äh, Kofferradio dabei hatte, so einen Sender gegeben und hat das synchronisiert, so dass die ganze Wiese dieselbe Musik denn gehört hatte und das wurde zu so einem äh, kleinen Rave-Event ja. und da habe ich gemerkt, es ist doch schön. Also <lacht> es war wirklich eine tolle Stimmung, weil alle gut drauf waren. dann ja. kam die Polizei, die haben nur gesagt, auch setzt euch ein bisschen auseinander, aber eure Musik ist super. <lacht> Sind wieder weitergezogen. Dann kam einer und hat Visitenkarten verteilt, ein ganz hübscher übrigens oben ohne. <lacht> Und auf der Visitenkarte stand denn äh, Limofahrservice service eine Stunde 50 Euro, zwei Stunden 100 Euro. weißt du auch, dass das ein Kokain-Dealer war. Ein Kokstaxi, der seine
1: Visitenkarte, das gibt es nur in Berlin, ich war begeistert.
0: Tschu, tschu, tschu.
1: Ich glaube, das gibt es auch in Hamburg oder Frankfurt, die haben nur mehr Angst.
0: <lacht> Ich bin heute ich bin heute aufgewacht, ich habe gestern Abend den ersten offiziellen Trailer zu The Diva in Me bekommen, dieser Show, die ich gerade gemacht habe auf Yay. TV Now, die am 1.6. jetzt anläuft mit Sheila Wolf und Kelly Hilton und ähm, zum allerersten Mal habe ich tatsächlich mich richtig gefreut. Vorher war ich immer noch so ein bisschen ängstlich und ne, man weiß ja immer nicht, was im Schnitt passiert und wie sieht man aus und kann man sich damit anfreunden und gestern Abend war ich dann zum ersten Mal really fucking excited und habe mich richtig gefreut und bin heute früh super gute Dinge aufgewacht und dann... Ähm, mache ich mein Instagram auf und dann ja, die ganzen Rassenunruhen, die momentan in Amerika sind und dann ist mir das schon wieder so eingefallen, dass ich gedacht habe, um Gottes Willen, das ist alles so grauenhaft und man sitzt hier und ähm, freut sich über eigentlich so doofe Dinge im Vergleich. Ja, es ist schwierig. Aber deswegen
2: machen wir ja auch diesen Postcard, Podcast, <lacht> Entschuldigung, Postcard, ja. Ähm, um eben auch ein bisschen gute Laune in die Wohnzimmer zu bringen ja. und zu den Hörern, damit ja. ihr auch andere Themen habt, außer das Schreckliche, was auf der Welt
0: passiert. True. Denn heute haben wir wieder ein super Thema für euch. True. Und es ist, ist heute nicht Lady Gaga das Album rausgedroppt? Genau, heute ist das Lady Gaga
1: Album rausgekommen. Ich weiß ja nicht, ob das eine gute Nachricht ist. <lacht>
2: Also heute ist vor allen Dingen, ich meine, wer ist diese Frau, von der ihr sprecht? Heute ist rausgekommen, die erste Hälfte vom neuen Album von Ricky Martin, hallo?
0: Und das, na okay, ich, ich dachte Girl. mal,
1: Ricky Martin und Lady Gaga sind irgendwie auch die gleiche Person.
0: <lacht> ihr seid furchtbare alte Frauen und ich mag euch nicht, aber es ist schön, dass ihr da seid. <lacht> du bist auch eine furchtbare alte Frau und wir that's haben dich true. lieb. that's true, that's true. Wie wäre es, wenn wir denn jetzt nochmal für unsere geneigte Zuhörerschaft, die vielleicht unsere Stimmen noch nicht so richtig gut zuordnen kann, ein kleines Spielchen spielen. Damit kommen wir auch ein bisschen in Fahrt. Habt ihr Bock?
1: Hey, ein Spiel! Ja,
0: ein Spiel! Und zwar spielen wir heute Two Truths and One Lie, also zwei Wahrheiten und eine Lüge. Jeder von uns erzählt drei kleine Anekdötchen in Kurzform und die anderen beiden müssen dann raten, welche davon erfunden ist und was die zwei Wahrheiten sind. Geil? Geil. Geil. Das habe ich gewusst, dass ihr das sagt. Wer will anfangen? Du. Okay. Also, Geschichte Nummer eins. Ich habe schon mit zwei anderen Drag Sisters zusammen mit Beth Ditto in Berlin vor ausverkauftem Haus auf der Bühne gestanden und habe mit ihr gesungen, getanzt und äh, sie hat mir eine Blume geschenkt. Das ist Geschichte eins. Ähm, Geschichte 2. Ja. Äh, Geschichte 2, ich hatte schon Sex mit meiner Freundin auf dem Grab ihres Vaters, der sich äh, ein paar Jahre vorher das Leben genommen hat. Und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Und Geschichte 3. Ein deutscher, sehr bekannter Schlagersänger hat mir mal bei einem Haare-Make-up-Job, ich habe ihn geschminkt und frisiert, ähm, in mein persönliches Filofax, so was hatten wir damals noch, ähm, seine Telefonnummer und recht anzügliche ähm, Avancen hineingeschrieben mit der Bitte, ich soll mich bei ihm melden. Was glaubt ihr, welche von den drei Geschichten ist gelogen?
1: Ich hoffe die zweite, weil das fände ich ausgesprochen <lacht> geschmacklos.
0: Ich denke, die
2: dritte, also ein Schlagersänger, wenn er prominent war, dass er sich so, so, wie soll ich sagen, nackig macht im weitesten Sinne, mhm. kann ich mir kaum vorstellen.
0: Das sind alle drei wahr.
1: Du bist eine böse Schlampe.
0: Ich habe irgendwie auf dem Weg vergessen, dass ich das eine nicht wahr sein darf. Egal, äh, zwei nicht wahr sein dürfen, so rum. Egal, ich habe das Spiel nicht verstanden. Ja, die Geschichte mit meiner ex freundin ist, glaube ich, wirklich die weirdeste, aber uh, hey, I wanted to make her happy und ich glaube, das war ihre spätere Rache an ihrem Vater, der sie eben durch den Selbstmord auch irgendwie allein gelassen hatte, so hatte sie das empfunden, meine ich. Und ja, ich bin ja auch für alles Düstere zu haben und dann haben wir das halt mal gemacht.
1: Mein Bild von dir hat sich gerade verändert.
0: Okay, also meine Geschichten sind...
2: Ich habe innerhalb von 14 Tagen beruflich nicht nur Herrn Putin, sondern auch den Dalai Lama getroffen. Okay. Ich habe mich einmal erfolgreich dagegen gewehrt, mit dem italienischen, in Klammern damals schon Asbach-Uralten-Filmstar Gina Lollobrigida da Sex haben zu müssen. Okay. Und die dritte Geschichte… Ich hatte eine Nahtoderfahrung in Thailand durch eine falsche Malaria-Tablette und lag fünf Tage lang sterbend in einer Hütte, bevor ich entdeckt wurde.
0: Ich okay. Ich glaube, die ersten beiden sind wahr und die Malaria-Geschichte ist erlogen.
1: Ich würde auch sagen, du bist nicht fünf Tage gestorben und jetzt <lacht> Doch, ich bin
2: wirklich fünf Tage gestorben und das war großes Glück, dass ich da wirklich gehört wurde, weil keiner wusste, dass ich in dieser Hütte lag und so krank wurde durch die Tablette, die ich Scheiße. geschluckt habe, dass ich da fünf Tage lang ins Bett. Äh, ich will es nicht in Details erklären, okay. aber ich konnte nicht mal rufen, wenn ich Leute hörte. So krank war ich, so schwach. Warst du nicht komplett ausgedörrt? Du kannst ja total. Richtig, Fuck. richtig am Ende. Also ich weiß nicht, ich, habe ich da meinen Urin getrunken oder was? Ich weiß auch nichts mehr, was in diesen fünf Tagen passiert ist. Die waren alle sehr überrascht, dass da einer dann doch, also die mich dann doch gehört haben durch Zufall irgendwie. Es war sehr abgelegen. Aber welches ja. war denn jetzt die Lüge? Die Lüge war Gina Lodobucci da. Wirklich? Ja. Aber ich dachte nicht, nein. Ich hatte ähm, mir das imaginiert, dass sie mit mir Sex haben wollte, aber in Wirklichkeit bin ich nur abends um zehn in ihr Hotelzimmer gerufen worden, um ihr Kleid und ihren Schmuck für den nächsten Tag auswählen äh, zu helfen. Und da sie mich empfing in einem fleischfagenden Spandex äh, Bustier und drei von zehn aufgeklebten Fingernägeln, dachte ich, ups, aber ich glaube nicht, dass sie mich in eine Reihe von äh, Bert Lancaster <lacht> und äh, Gregory Peck äh, mitstecken wollte, glaube ich nicht. Ich war viel zu Dünn und jung
0: und schwul. Es ist toll, dass dieser Zustand, diese fleischfarbene Spandex und äh, nur noch drei von zehn Nägeln, ist ja auch so ein, ein Teil meines okay. D-Dragging-Prozesses. Also irgendwann bin ich auch immer so zwischen, ja.
1: Ich hätte mir jetzt auch die Frage gestellt, ob diese drei von zehn Nägeln irgendwie bedeutend für die vielleicht stattfindende <lacht> Sexualität, also irgendwie Code. Hat, sie sich, hat sie sich irgendwie die Finger entwaffnet, um sie dann anders
0: einsetzen zu können oder? Oh, you have a dirty mind, Mr. Schultz. I do. <lacht> die hatte sowieso jeden Trick auf
2: Lager, äh, als sie nach Köln, damals war das in Köln. Äh, kam mit dem, mit dem Flieger hat sie einen Juwelenraub fingiert, nur damit sie am nächsten Tag in allen Zeitungen in Köln äh, ah. äh, genannt wird und so. Also die hatte schon alle Tricks
0: auf Lager, die es gibt. Ein gewieftes Ding.
1: Ich erzähle drei harmlosere Geschichten. Die erste Geschichte ist, Tori Amos hat mich mal an meinen Schuhen wiedererkannt. Die zweite Geschichte ist, mir hat Patrick Wolf mal während eines Interviews seinen Mikroport so sehr ins Gesicht geschmissen, dass ich Nasenbluten davon hatte. Bin sehr
0: glücklich, dass du Mikroport gesagt hast. Wer ist denn Patrick Wolf? Das ist doch völlig irrelevant. Das okay, schwierig. Ja, 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 ja
1: Und die dritte Geschichte ist, ich habe mit Rufus Wainwright geschlafen.
0: Hm. Hm. Also, ich habe mit Rufus Wainwright gearbeitet für den Rolling Stone und ich weiß, dass der eine, 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 Düstere Elfe ist und du bist ja eher so der Bauernfänger-Typ. Um uns mal freundlich ja. Du, du magst es ja ein bisschen einfacher. Insofern würde ich sagen, die Rufus-Rainwright-Geschichte ist gelogen. Glaube ich auch. Das stimmt auch.
1: Ha! Und Patrick Wolf äh, war oder ist noch ein englischer Popstar, der sehr viel Musik auf älteren Instrumenten schreibt und der mir während eines Interviews zum unglaublichen Lachen meines Kameramannes mit den Worten, you're an evil person. <lacht> seinen sein Mikroport ins Gesicht
0: schmilzt. Seinen Mikropenis ins Gesicht schmilzt.
1: Nein, sein, ich habe seinen Penis nie gesehen und möchte den auch nicht beurteilen müssen. Und dann bekam ich Nasenbluten und dann, äh, währenddessen, brach mein Kameramann vor Lachen zusammen und googelte die ganze Zeit: Rock'n'Roll, Rock'n'Roll. Und genau diesen Beitrag haben wir dann auch geschnitten: nämlich, auch schwule Männer können echte Rockstars sein.
0: Du weißt aber, dass du ein schlechter Mensch bist, wenn dein Team sich freut, wenn du anfängst zu bluten.
1: Nein, er, er hat sich nicht gefreut, weil ich anfing zu bluten, sondern einfach, weil die Gesamtsituation so unfassbar absurd war.
0: Fast schon Camp. Ja. Tatjana, deine Überleitungen sind Camp. so flüssig und also pfiffig, würde ich fast sagen. Die sieht man gar nicht kommen und dann sind sie
1: Genau, es ist so ein bisschen wie eine Autobahn. Es ist so ein bisschen wie ein Zeichen über einer Autobahn, die A7 oder irgendwie sowas. Noch 300 Kilometer bis
0: Freien. Hallo! Genau. Ähm, auch wenn ihr es nicht erraten würdet, ist unser heutiges Thema tatsächlich Camp also Camp-Filme, genauer gesagt. Äh, wir haben uns ja ein bisschen vorgenommen, die Klassiker der queeren Kultur und Geschichte äh, unseren Hörern nahezubringen. und ähm, wir wollen uns nicht nur auf Film spezialisieren, aber dieser, diese Folge kam organisch irgendwie bei uns auf wir haben gedacht, Camp ist einfach, das ist so ein queeres Thema auch und ein geiles Thema und warum nicht mal über unsere aller, allerliebsten Camp-Filme reden. Darf ich kurz fragen, was ist Camp?
1: <lacht> Herr Schulz hat sich vorbereitet, so wie das ist, äh, ich habe extra nachgelesen, was Camp ist, kann dir eigentlich keiner genau sagen. Camp ist ein Gefühl und wenn man etwas sieht, hört oder an etwas teilnimmt, Camp bedeutet, dass es um etwas geht, was unglaublich überhöht ist und unglaublich artifiziell.
2: Könnte man sagen, oder meine Interpretation ist, dass Camp fast in die Richtung von Kitsch geht, aber dass es nicht so gemeint war, sondern dass man selber sozusagen eine Bedeutung noch drüber stöbt und
1: das dadurch dann ironisiert? Also, die Bedeutung von Camp, die ich am schlüssigsten fand, ist von Tim Carrey. Rocky, also Rocky Horror Picture Show, Frankenwater himself. Und der hat irgendwann Camp mal mit dem Satz beschrieben: It's so awful, it's great. <lacht> Toll. Super,
0: super, verstehe ich. Ja, also ich glaube, es ist generell die Überzeichnung. Es hat immer auch in der geschichtlich immer auch immer wieder einen schwulen Touch gehabt, weil wir halt auch so sehr zu Überdekoration neigen und so in allem, was wir tun und sagen. Ähm, nicht alle von uns, aber viele. Und äh, es gibt äh, die große äh, Frau Sonntag, die dazu ein kleines Büchlein verfasst hat, ein kleines Essay zum Thema Camp. Da besteht sie darauf, dass äh, Camp tatsächlich ähm, dass Dinge sich nur Camp nennen dürfen, wenn sie ernst gemeint waren, aber dann gescheitert sind. Also wenn Menschen einen Film gemacht haben und wirklich sich sicher waren, dass das total geil ist, was sie da machen und man dann später als Zuschauer denkt, meine Güte, haben die es wahnsinnig übertrieben und Gott ist das schlecht. Und sie meint, nur das ist Camp. Ich bin auch der Ansicht, dass das äh, eine sehr enge Fassung ist und dass eben alles, was so überzeichnet ist, dass man es genussvoll gucken kann, ähm, dass das auch Camp ist. Also bin ich, Tatjana Berlin, Camp. <lacht>
1: <lacht> Ab einem gewissen Alter ist jede Drag-Queen-Camp, oder? Du ja. bist eine garstige oh, Person.
0: <lacht> Gut, Paulchen, weil du so eine schöne eine schöne Herleitung uns hier erzählt hast über Camp, dann fang du doch gleich mal an. Was ist denn dein Camp-Movie, den du uns heute vorstellen willst?
1: Also mein Camp-Movie ist meiner Meinung nach, im wahrsten Sinne des Wortes, die Mutter aller Camp-Filme, mhm. nämlich Die Frauen oh. von George Kuger. Die Frauen ist von 1939 und es braucht so ein bisschen, um den herzuleiten. Also, ich muss jetzt eine kleine Geschichtsstunde aufmachen. Wer weghören will, kann jetzt irgendwie die Örtlichkeiten aufsuchen oder sich einen neuen Sekt aufmachen.
0: Ich bin gleich wieder da. Ja, ja.
1: Ähm, George Kuger ist der große, schwule Regisseur von Hollywood. Der hat alles, was wir an Hollywood lieben. My Fair Lady, die Frauen... Alle großen Kostümschinken sind von Herrn Cugor. Als er The, Woman, äh, The Women, wie der Film im Original heißt, gemacht hat, war er 39. Und der Trick an dem Film ist, der Film ist zwei, zwei Stunden 20 Minuten lang und es gibt nicht eine einzige männliche Figur in dem Film. Sondern jeder weibliche Hollywoodstar Zeit, der Rang und Namen hatte, spielte in diesem Film mit. Der Film basiert auf einem... Schon damals großen Broadway-Erfolg. Auch dieses Stück hat eine Frau geschrieben. Und um das Grundkonzept des Films mal zu erklären, 100 Frauen reden über zwei Stunden über Männer. <lacht> das ist, glaube ich, was dieser Film ist. Und übereinander. Und das Ganze findet in Sets und Dekorationen und in Bühnenaufbauten statt das hat man so noch nie irgendwo gesehen gehabt und wird es auch heute nie wieder irgendwo sehen, weil das würde heute 300 Millionen Dollar kosten, um das alles nachzubauen. Der Film war damals auch schon wahnsinnig teuer und war ein wahnsinniger Flop. Ähm, und ist in der Folge ein Kultfilm geworden, kam, ich glaube, Mitte der 70er Jahre auch noch mal in die deutschen Kinos, weil es genügend Homosexuelle gab, die den sehen wollten. <lacht> Toll. Und es gibt eine fantastische, wirklich akkurat übersetzte und sehr, sehr lustige deutsche Synchronisation, die jetzt auch keine dieser Billigversionen ist, wie man sie heute so oft hat, wo man im Kino sitzt und denkt: Kann ich das bitte in der Originalfassung sehen, weil das mhm. hier ist ja furchtbar, sondern die all diese schnellen Spitzen, die sich da gegenseitig zuwerfen, akkurat übersetzt und also wer in dem Film sitzt und in den zwei Stunden nicht wenigstens 30 Mal einfach schallend in Gelächter <lacht> ausbringt, als Schulermann lebt verkehrt. Und was man an diesem Film auch wunderbar erklären kann, ist ein altes Hollywood-Prinzip. Nämlich, dass es ein Hollywood gibt, das besonders Tatjana liebt, in dem zum Beispiel solche schönen Sachen vorkommen wie Marokko von Herrn Sternberg mit Marlene. Es gibt ein Hollywood vor dem Hays Code und es gibt ein Hollywood nach dem Hays Code. Mhm. Der Hays Code ist das, die Erbsünde Hollywoods, um es mal freundlich <lacht> auszudrücken. Ähm, Herr Hays war ein äh, winziger, relativ langweiliger Katholik, der irgendwann beschloss, also angeheuert von den... Meistens jüdischen Studiobossen in Hollywood, die Angst davor hatten, dass sie irgendwann wegen Hollywood und wegen der Inhalte der Filme Ärger mit der Regierung kriegen. Wegen der ganzen Orgien, wegen der ganzen Gewalt, wegen dem ganzen Sex, der da stattfand. Und der wurde so Mitte der 20er, als es noch Stummfilme gab, von den Hollywood-Studios angeheuert und hat so eine erste Fassung des Haze Codes entwickelt. Das dauerte sehr, sehr lange. Ähm, die kam 1927 raus ähm, und wurde nicht umgesetzt, weil es überhaupt keinen Druck gab. Das Ganze war nötig, weil Hollywood-Filme nicht unter den Schutz des ersten Verfassungszusatzes in den USA zur freien Meinungsäußerung fielen und es deswegen das Bedürfnis gab, die jetzt irgendwie auch einzuordnen und dem Publikum zu erklären, was es sehen kann und was es nicht sehen kann. Genau das, nämlich was es sehen kann und was es nicht sehen kann, das Publikum hat Herr Hayes dann sehr ernst genommen, nachdem es von 1929 der Erfindung des Tonfilms oder der finalen Verbreitung des Tonsfilms bis 1934 lauter Filme mit Scheidungen, Abtreibungen, die erste Nacktszene der Hollywood-Geschichte in Tarzan und seine Gefährtin und also Zeug gegeben hatte, beschlossen die Katholiken hinter Herrn Hayes, dass das jetzt auch mal reichte und setzten durch, dass dieser Code, in dem solche wunderschönen Sachen standen wie es darf keine Ehen zwischen zwei unterschiedlich farbigen Menschen geben, ähm, es dürfen nicht zwei Leute von unterschiedlichem Geschlecht auf dem gleichen Bett sitzen, es darf nicht vulgär getanzt werden, was auch immer das bedeutet, äh, standen, dass genau dieser Code auf »Hollywood« übertragen wurde und es umgesetzt wurde. Das passierte auch, was dazu führte, dass sich die Filme ab 1934, man kann diesen Bruch, wenn man sich das Film historisch angucken will, auch wirklich beobachten, einfach deutlich zu spüren sind. Das Theaterstück von »The Women« hat noch sehr viel schärfere Dialoge als der Film. Es wird auch angedeutet, dass das eventuell anders ausgehen könnte. Das Ende ist auch das Schwächste an dem Film, weil die Hauptfigur, die eigentlich den ganzen Film damit beschäftigt ist, sich zu emanzipieren, am Schluss den schönen Satz sagt: Eine Frau, die liebt, kann sich keinen Stolz leisten und wirklich rennend in die Arme ihres Ehemannes zurückkehrt, was so ein bisschen ermüdend ist. Tatjana nickt auch schon und möchte was sagen. Ja,
2: ja da in dem Film The Women macht er ja John Crawford mit, mhm. äh, die vorher vor dem Zensurcode immer das leichte Mädchen war, die Ehebrecherin und nach dem Code sofort äh, von diesem Revue-Girl-Image weggeführt wurde von ihrer ähm, Filmkompanie zu der Frau, die gegen Widerstände leidend Sachen erduldet und sich versucht durchzusetzen gegen äh, die Gesellschaft. Also die hatten einen totalen Typenwechsel deswegen gehabt, weil ihr voriges Rollenbild nicht mehr möglich war nach diesem
1: Zensurdiktat. Äh, Was man dazu sagen muss, in Die Frauen spielt Joan Crawford allerdings noch das böse Biest, nämlich die Frau, die Norma Shearer die die brave Ehefrau spielt, den Ehemann ausspannt. Und die beiden liefern sich einige der schönsten Filmdialoge, die es überhaupt gibt. Also, dann gibt es solche schönen Ansagen wie, ich weiß sowieso nicht, was er in ihnen findet. Die Antwort ist, na ja vielleicht will er mal was Originelles. <lacht> ähm, oder, ähm, wenn ich meinen Ehemann verführen wollte, würde ich das nicht tragen. Die Antwort auf diese Ansage ist, wenn ihrem Ehemann etwas nicht gefällt, ziehe ich es einfach aus, meine Dame.
0: Ja, das hat sie sehr schön gemacht, die alte Joanie. Es gab ein Remake davon, ne, vor ein paar Jahren? Das möchten wir bitte nicht weiterhin. Es, ist, also,
1: es gibt ein Remake von Die Frauen, in dem unter anderem Annette Bening und Deborah Messing Uh, Benny mit sehr frischem Facelift. Das mit war sehr frischem Facelift und uh, Grace aus Will and Grace mitspielt. Um, mit dieses Buch ist allerdings so schrecklich, weil sie versucht haben, diesen Film auf 90 Minuten einzukürzen und ihm dabei sämtlicher Charme abhanden kommt und diese Figuren in den in den jetzigen Zeiten auch keinerlei Sinn machen. Mhm. Also es ist einfach unfassbar altmodisch, unfassbar langweilig und jede Form von Witz und Geschwindigkeit, die das Original hat, geht diesem Remake total ab. Mhm. Ich muss noch eine Sache sagen: ähm, Nur weil es ein Fun Fact äh, ist. Also Herr Hugo hatte 1939, als er auch die Frauen gemacht hat, ein sehr beschäftigtes Jahr. Er hat nämlich auch die Co-Regie, obwohl er da keinen Regie-Credit gekriegt hat, von bei der Winde verweht und bei der Zauberer von Ost gemacht. Also schwuler wird es wirklich nicht.
0: Es gibt in irgendeiner Doku, ich kann nicht mehr sagen, in welcher gibt es eine Szene, wo irgendeine Darstellerin erzählt, wie sie bei einem Essen neben ihm saß. Also sie war in einem Amt anwesend, wo er sich quasi den... Avance, in verschiedener Schauspielerinnen Hollywoods, großer Namen Hollywoods, erwehren musste, die alle in die Frauen mitspielen wollten, weil sie wussten, das ist ein Film, da geht es nur um Frauen und wenn ihr Name da nicht drin ist, dann ist das ein Affront und sie haben ihm schon sehr übel genommen, dass er eben äh, Vivian Lee für von Winde verweht quasi ähm, besetzt hat und dass, dass an ihn, der Kelch an ihn vorübergegangen war, ähm, und jetzt ging es also darum, dass man unbedingt in diesen Film kommt und irgendjemand hat ihm diesen Abend eine Suppenschüssel über den Kopf gestuckt. Du weißt bestimmt, wer das war, ne? Nee, ich weiß es nicht. <lacht> Leider. Ich wäre gerne dabei gewesen. Ein großer gewesen. Name.
2: Gut, mein Film ist erfreulicherweise
0: seit neuestem
2: auf Netflix zu sehen. Ist ein amerikanischer Spielfilm von 1989 und heißt Magnolien aus Stahl. Magnolien sind diese wunderschönen zarten Blüten, und wenn man sich das anhört, dann ahnt man schon, dass es auch eine äh, Parallele zu The Women gibt. Mhm. Magnolien aus Stahl ist ein äh, Fest für sechs äh, große Schauspielerinnen, ein Film, in dem man lacht und weint und ein Film, der auf einem Theaterstück basiert, wo nur diese Frauen auf der Bühne standen und über die Männer geredet haben. In dem Film selber kommen jetzt auch Männer vor, aber das war eigentlich ursprünglich nicht der Plan. Der Film ist deswegen toll und sehr camp, weil es ein äh, Schlagabtausch äh, ähnlich wie The Women ist zwischen Sally Field, Dolly Parton, äh, Olympia Dukakis, Daryl Hannah, Shirley MacLaine und Julia Roberts in ihrer ersten Rolle, die auch sofort eine Oscar Nominierung dafür gekriegt die war auch hat. Toll. Es ist ein äh, Fest, wenn die sich alle in einem Friseursalon, wo Dolly Parton die Friseuse spielt, ich meine alleine die Idee ist äh, genial, die dafür zu besetzen, wenn die sich da treffen und über die Nachbarschaft, über ihre Ehemänner, über ihre missratenen Söhne und über alles, was äh, in diesem Dorf lebt, herziehen und sie ziehen böse darüber her.
1: Und über Neonbeleuchtung sprechen, warum das lustig ist, weiß man, wenn man den Film gesehen hat.
2: Es gibt alle möglichen Themen. Der menschliche Faktor ist dann, dass äh, die Tochter der einen eine, äh, Insuli, also eine, die ist zuckerkrank und dann hat sie nie Versagen und dann stirbt sie und es ist alles fürchterlich traurig und man weint mit, bis zu dem Moment, wo die große, große tragische Szene auf bei der Beerdigung mhm. von Julia Roberts äh, umschlägt in... Einen so bösen Witz und Humor, dass selbst die weinende Mutter, die da ihre wirklich große Rede hält, Tränen überströmt, lachen muss. Und äh, ich glaube, in meinem Leben habe ich, in meinem schwulen Leben, habe ich so viele Zitate aus diesem Film benutzt und immer wieder gehört. Also es gehört zum Kanon, äh, damit sprechen zu können. Meine alte Beschwerde, Kinder, ihr müsst diese Zitate auch können, wenn ihr euch homosexuell nennen wollt, die hat auch wieder Gültigkeit. <lacht> zu der Qualität des Films selber, man kann natürlich äh, mit den Kritiken recht äh, zu Recht sagen, der ist äh, zu süß, um noch genießbar zu sein. Also es ist schon alles sehr bunt und zuckerig und so. Es ist sicherlich von der Film, wie soll ich sagen, von der Qualität her nicht der anspruchsvollste aller Filme, aber es ist ein wunderbarer Film, den man immer und immer wieder gucken kann weil die Schauspieler so toll sind, ganz besonders Shirley MacLaine. Mhm. Ach so, und noch ein kurzer fun fact auch. Als das ähm, Drehbuch die Runde machte und die Besetzung anstand, hat Bette Davis sofort den äh, Produzenten äh, besucht und hat gesagt, also es ist ja ganz klar, dass ich die Shirley MacLaine-Rolle spielen will und nur ich darf und kann. Liz Taylor, die Dolly Parton-Rolle äh, und noch, ach so, und Catherine Hepburn noch. Also wir drei spielen ja wohl in diesem Film mit. Und der Produzent so, ja, ja, natürlich,
1: ich rufe sie an. <lacht> Tschüss. Don't und call us, we call danach you. Danach
2: war sie sehr böse und hat immer schlecht über diesen Film geredet. Oh.
1: Ja, sie war nicht die Einzige, die schlecht über diesen Film gesprochen hat, sondern dieser Film hat im Jahr seines Erscheins, ich glaube es war 1990, die Berlinale eröffnet und Löste eine Empörungswelle unter ernsthaften <lacht> Filmkritikern aus, weil mit diesem leichten, fluffigen Blödsinn musste jetzt das ernsthafte Filmfestival eröffnet werden. Und ich bin alt genug, um damals schon bei der Berlinale gewesen zu sein. <lacht> Alle schwulen Männer saßen herum und sagten: Verstehe ich überhaupt nicht, ist so ein super Film.
0: Alle am Weinen.
1: Und ähm, ich, dieser Film ist eine Zitatmaschine. Ja. Ähm, Tatjana hat sehr recht. Daraus kann man wunderbar zitieren, äh, Mindestens so gut wie aus Club der Teufelin hm. und den sollte man unbedingt gesehen haben, schon weil man gerne wissen möchte, wie es aussieht, wenn Shirley MacLaine und Olympia Dukakis als ältere Damen in einem Umkleideraum zwischen lauter nackten Ärschen stehen und versuchen nicht auf diese Ärschen <lacht> zu schnarren.
2: Und wenn man wissen will, wie ein blutroter Gürteltierkuchen
0: aussieht und schmeckt. Jo. Ich erinnere, dass ähm, auch wieder in einer Doku, von der ich nicht weiß, welches war, <lacht> Jesus, I have to make notes, ähm, dass über Joy Roberts' Performance in dem Film gesprochen wurde von jemandem, der dabei war und dass sie tatsächlich, als sie diesen diabetischen Schock ähm, spielen musste, tatsächlich körperlich dann so fertig war. dass Die Haut wurde so weg, dann sie, also sie war dann auch kaum noch ansprechbar. Man musste sie dann da wirklich wieder rausholen, weil sie das wirklich, also man unterschätzt sie, glaube ich, oft, weil sie viel leichte Rollen gespielt hat, aber sie, äh, die weiß ihren Shit und die kennt ihre ihre ihr Handwerk sehr gut. Absolut und ich finde auch, dass so ein Film
2: sofort für die Berlinale qualifiziert ist, weil egal wie dünn die Geschichte ist, diese sechs großartigen Schauspielerinnen, haben so eine Präsenz und so eine Wucht und machen aus diesem manchmal doch einfachen Dialogen ein Feuerwerk. Und ich finde, das ist ja nicht nur das, was Kämpfe mich da ausmacht, dass die eben in aller Übertreibung trotzdem noch das ernst nehmen und sich einfach verausgaben in allen Varianten. Mhm. Ob es jetzt Unterhaltung ist, Drama, ist vollkommen egal. Die bespielen die gesamten Emotionen, die man hat als Zuschauer und man kommt da schweißgebadet raus vor Begeisterung.
1: Und auch da muss man wieder dazu sagen, natürlich lieben schwule Männer oder überhaupt queere Menschen diesen Film so sehr, weil er auf dem Theaterstück eines schwulen Mannes beruht. Genau, das der, haben die vorher
0: gewusst und deswegen haben sie den Film gemacht. Das weiß ich nicht genau,
1: aber ich glaube, dass schwule Männer, das sieht man ja jetzt zum Beispiel an Ryan Murphy, gute Frauenrollen schreiben können, ist jetzt auch keine wahnsinnige Überraschung. Nein, und dass jemand, dass ein schwuler Mann, der über seine Südstaatenkindheit schreibt, einfach mal sechs großartige Frauenrollen aufs Papier stellt und sagt, darum schlagen sich jetzt alle in Hollywood, was ja offensichtlich dann auch passiert ist, ja. ist auch keine Überraschung. Und bis heute wirkt es nach in
2: diesem kleinen Städtchen im Süden der Staaten, wo ich nicht weiß, wie es heißt und wo es ist, ist bis heute das Haus, wo gedreht wurde. Es wurde ja alles on Location gedreht, nicht im Studio. Ähm, heißt äh, Steel Magnolia Hostel oder so, kann man also die Zimmer vermieten werden vermietet. Und es gibt äh, Bus äh, so Stadtrundfahrten zu den ganzen Schauplätzen. Und das ist bis heute. Ich meine, es sind ja auch 40
0: Jahre fast äh, ein Riesenrenner. In diesem Kaff. Das ist ein Meilenstein, das glaube ich auch. Ja, ähm, mein, äh, mein Campfilm, den ich, den ich heute besprechen will, äh, heißt Valley of the Dolls. Ich, das Tal der Puppen, glaube ich, auf Deutsch. Wie toll. Ja. Ähm, ist von 1976 und basiert auf einem Buch von Jacqueline Suzanne. Und da will ich eigentlich anfangen, bei ihr, bei der Autorin, ähm, weil die selber so eine Campgestalt ist, so eine absurde Person eigentlich. Ähm, und. Also dieser, dieses Buch, was sie geschrieben hat und dann dieser Film und der Erfolg dieses Buches und die, der Misserfolg des Films, all das hat irgendwie auch mit ihr zu tun. Äh, sie ist gescheiterte Schauspielerin gewesen, die ähm, mit, ich glaube, ein bisschen über 40 Brustkrebs bekommen hat und hat diese Diagnose bekommen konnte gar nicht glauben, dass ihr das passiert. Und ähm, hat, also es gibt einen Tagebucheintrag von ihr, von dem Tag, bevor sie zu ihrer finalen Diagnose fährt, wo sie quasi schreibt, also ich glaube nicht, dass Gott mir das antut, dass er, dass ich, das wird schon nicht sein, quasi. Aber wenn es was ist, dann muss ich irgendwie sicherstellen, dass ich, dass die Welt sicher mich erinnert, dass ich irgendwas hinterlasse, woran ich erinnert werde. Ich muss irgendwas haben. Als Schauspielerin war es nichts. Irgendwas muss ich der Welt hinterlassen. Ich glaube, ich kann ein bisschen schreiben, dann mache ich halt einfach das. Und ja, die Krebsdiagnose war dann vernichtend. Sie hat sofort eine doppelte Mastektomie bekommen, Brustamputation, ähm, und musste schlimm leiden im Zuge dessen. Und hat sich dann aber tatsächlich an dieses Buch gesetzt und sie ist keine gute Schriftstellerin gewesen, sie war nicht äh, talentiert besonders.
1: Um es mal freundlich auszudrücken. Um
0: es freundlich auszudrücken, äh, aber sie hat, sie war so ein bisschen, man sagt die Whistleblowerin Hollywoods, also sie hat, äh, sie hat natürlich in diesen Kreisen auch verkehrt, sie kannte diese Leute, sie kannte die Filmstars von damals zumindest irgendwie vom im selben Dressing Room gewesen zu sein oder so. Ähm, und damals war das halt, das war vor TMZ, das war vor den Tabloids, das war vor der Yellow Press. Die Studios haben damals noch äh, alle Skandale um die großen Stars unter den Teppich gekehrt, die hatten diese Macht und die waren quasi unantastbar und ähm, Jacqueline Susanne war die Erste, die quasi da die Mauer eingerissen hat und sich quasi äh, in Ermangelung tatsächlicher äh, Erzählfähigkeit sich einfach da links und rechts bedient hat und diese ganzen ähm, schmutzigen Geschichtchen zusammengekocht hat in diese riesige Tour de Force, die sehr ordinäre Tour de Force, die Valley of the Dolls dann wurde. Also sie hat das Manuskript abgegeben, das Erste und äh, der der Mensch, der das lesen musste, hat dann irgendwie schreiend im Büro angerufen und hat gesagt, er möchte nicht, dass ihm noch irgendjemand diesen Schund äh, jemals wieder unter die Nase bringt. Und dann hat es aber seine Frau gelesen und hat gesagt, also ich habe das Gefühl, wenn ich das lese, ich habe eine Telefonkonversation mit meinen besten Freundinnen. Ähm, so reden wir auch und ich würde gerne wissen, wie es ausgeht. Ich würde gerne wissen, wie die Story weitergeht. Ja, und dann ist dieses Buch tatsächlich erschienen und war äh, das bestverkaufte Buch seiner Zeit damals, hat äh, irrsinnige Absatzzahlen gehabt und ähm, ja, allein das Buch war schon Camp. ne? Allein die Tatsache, dass eben dieser Trash sich so gut verkauft. Die Hälfte, die Hälfte Amerikas war äh, geschockt und, und beleidigt und <lacht> very offended, äh, dass dieser Müll überhaupt äh, Erfolg hat. Sie sah sich als große Schriftstellerin, als große Künstlerin und bestätigt in ihrem Tun. Ja, und dann äh, wurde der Film zusammengestellt und auch da ging eigentlich alles schief. Äh, sie, also sie hat ihre Figuren, die Figuren, vielleicht muss ich erst was zu den Figuren sagen, sie hat drei Freundinnen, die, also der Film handelt quasi von drei Frauen, die sich, zwei sind so ein bisschen befreundet und eine kennt man, die den Ruhm kennenlernen, die Fame kennenlernen und die Verführung der Großstadt, die Verführung von auch dann Drogen, also alle drei von denen haben mehr oder weniger direkte, schlimme Drogenabhängigkeiten und der Charakter verändert sich und sie werden zu dem, was sie eigentlich immer gehasst haben. Und die Integrität wird angegriffen, plötzlich sind sie nicht mehr die Menschen, die sie mal sein wollten. Und es gibt eine äh, ältere dicke Dame, die äh, auf Ethel Merman basiert. Ethel Merman wurde mal sehr verehrt von Jacqueline sein und hat ihr dann aber den Laufpass gegeben und daraufhin äh, hat Jacqueline Susanne diese furchtbare Figur auf sie draufgeschrieben. Äh, wie hieß sie, Harriet? Ich krieg sie nicht mehr zusammen. Helen Lawson hieß sie. Ähm, es, also eine großartige böse, böse, dicke Person. Es gibt ein, ein Theaterstück, das später in L.A. basierend auf diesem Film gespielt wurde, ein Live-Theaterstück und da spielt Jackie Beat, also auch eine sehr dicke, böse Transe, spielt äh, diese, diese Helen Lawson und äh, sehr gut und sehr toll und ähm, es gibt die wunderschöne Geschichte, dass tatsächlich Judy Garland äh, angefragt war und ähm, dann tatsächlich, also sie war angefragt, sie kam, sie probte, sie war zu betrunken und zu breit und tauchte dann nicht mehr auf und wurde dann gefeuert, aber nicht ohne die komplette Garderobe zu, zu klauen. Sie hat die komplette Garderobe geklaut, die äh, gemacht worden war für sie, ist damit auch später in London aufgetreten. Ähm, ja, und das musste alles neu geschneidert werden. Also allein das ist schon wieder so toll. Für die großartige Susan Hayward, die dann
2: die Rolle gekriegt hat und man hätte es ihr gar nicht zugetraut, sie hat es ganz toll gespielt, finde ich.
1: Und sie waren nicht böse zu ihr, Frau Garland war drei Tage am Set, also sie haben es ausdauernd versucht, bis sie festgestellt haben, dass hier geht wirklich überhaupt nicht.
0: Ja, und es, also es hat auch niemand schlecht über sie gesprochen im Nachhinein. Ich habe mehrere Dokus geschaut, wo auch die Schauspielerinnen fondly von Judy Garland sprechen und auch, also dass sie eigentlich eher intimidated waren, mit dieser Größe spielen zu müssen und mit diesem mit diesem Charisma und diesem Talent auch umgehen zu müssen Unternehmen bestehen zu müssen. Äh, aber ja, also ich meine, wenn sie einfach nicht mehr erscheint und äh, sie hatte ja da auch schon einen Ruf in Hollywood eben als eine Frau, die eigentlich unbesetzbar ist, weil sie ganze Filme ruiniert hat, durchs nicht auftauchen und dann war sie nicht mehr versicherbar. Ja, und dann war sie eben raus. So, und diese, äh, dieser Film entsteht. Eigentlich ist die Story gar nicht so wahnsinnig wichtig. Es sind drei Freundinnen, die eben äh, zu Ruhm kommen, zu Geld kommen, äh, scheitern, sich in ihren eigenen Albtraum verwandeln, ähm, man kann sehr schön sehr viele ähm, Hässlichkeiten von von Ruhm und so da beobachten. Die sind auch gar nicht so übertrieben, wie man vielleicht denken würde. Ich arbeite viel mit Promis, ich kenne mich da aus. Äh, also vieles von dem existiert tatsächlich. Was dann wirklich aber tatsächlich das ganze Ding zu Camp macht und zu einem, äh, einem Kleinod, finde ich, ist eben… Ähm, wie wahnsinnig schlimm das Schauspiel ist teilweise, wie schlecht es geschrieben ist, äh, wie die wirklich, im Englischen sagt man they're chewing the scenery, das heißt, wenn also Actors, äh, Schauspieler so overacten, wenn die wirklich nichts auslassen, was sie tun können, um noch mehr Emotionen da reinzupacken, um es noch krasser zu machen, ähm, dann sagt man, die fressen quasi das Bühnenbild auf und das haben als hat jede dieser Darstellerinnen gemacht, mit Ausnahme vielleicht von Sharon Tate, weil die einfach sich selbst gespielt hat, äh, aber gerade Nili, also die letzte Szene, da ist Nili alleine gescheitert in einer Gasse, äh, in einem Theater, aus dem sie quasi gefeuert worden ist, weil sie äh, zu, zu breit war, zu besoffen war, um ihre eigene Show zu spielen und äh, schreit dann in den Nachthimmel, schreit sie alle Namen der Menschen, die sie jemals verlassen haben in ihrem Leben und dann Gott und dann schreit sie immer wieder ihren eigenen Namen und es ist halt so tragisch komisch, dass man, man kann nicht anders als sich totlachen am Ende, es ist wirklich schlimm. Du, das habe ich schon an
2: der Ostsee nachgespielt, die Szene. Es war Wirklich? ganz großes Kino. Ja, natürlich. <lacht> ich habe mich identifiziert. Ich bin Hände händewringend in dem Schaum der Ostseewelle schreiend bei Vollmond auf Usedom hin und her gewankt. Also da kann man, <lacht> da kann man noch von zehren. Die Frage ist aber, also die ich jetzt gerade habe, ist der Film denn gut gealtert in dem Sinne, dass man sagen kann, guckt ihn euch an oder sollte man lieber das Buch lesen?
0: Also ich finde, man sollte, ich, ich finde, wenn man sich dem Ganzen nähern will, dann kann man schön und gut äh, Isn't She Great schauen, das ist ein Film über Jackie Suzanne, Jacqueline Suzanne, gespielt von Brad mittler Nathan Lane spielt damit, das ist ein toller Film, da kann man sich der Autorin ein bisschen nähern und ein bisschen besser verstehen, wie die getickt hat und vieles macht dann einfach mehr Sinn und ich finde, man kann sehr gut das Buch lesen, aber der Film an sich, ist, Das ist pures Camp. Also, ich habe in, in einer der Dokus, die ich darüber geschaut habe, sagt tatsächlich einer der Männer, uh, they set out to do something serious and act, uh, accidentally created comedy. Und das ist ja nun laut Susan Sonntag die Definition von Camp. Uh, es gibt eine Wig-Snatching-Szene, da wird die Perücke vom Kopf gerissen. Um, es gibt eine Szene, ich bin kurz zusammengezuckt, weil das hatte ich vergessen, wo sie tatsächlich, uh, es also wird immer wieder abfällig über Queers gesprochen und dann sagt, uh, ich glaube, Sharon Tate sagt an einer Stelle, you know how bitchy facts can be. Und. Um, Nee, ich bin erst zusammengezogen und habe gedacht, oh Gott, wie homophob ist das denn? Und habe dann aber später in einem anderen Interview herausgefunden, dass man eigentlich damals als Homosexueller in Hollywood happy war, weil endlich mal über einen gesprochen wurde. Man wurde endlich mal erwähnt und nicht totgeschwiegen. Das war damals auch Novum. Ähm, insofern, ich finde, man muss ihn gesehen haben. Es ist ein großartiger Film, auch in all dem Kitsch und dem Scheitern und der Campness of it all. Es ist großartige Unterhaltung.
2: Neben der Perückenszene ist meine Lieblingsszene, wenn Susan Hayward. Äh, singen muss unter einem riesigen äh, das Mobile, Mobile <lacht> was so 60s äh, ganz tolles De Design eigentlich aus den 60s ist, aber man und das ist wieder Camp. Die meinten es ernst, die schöne Deko, die tolle Sängerin, das gute Lied. Aber in Wirklichkeit, wenn man das sich anguckt, denkt man die ganze Zeit, wird sie erschlagen werden von dem Mobilier <lacht> oder wird sie diesen Auftritt überleben? Und das macht es dann wieder kämpfen. Ja, und
0: wäre diese Person tatsächlich die Rolle, die sie spielt, die hätte dieses Ding einfach abgerissen und hätte gesagt: mach den Scheiß allein, ich stelle mich woanders hin. Also.
1: Ja. Ich glaube, was man dazu sagen muss, weil das bisher noch nicht erwähnt worden ist, der Film ist auch so camp und so schön, weil es Zwischendesigns aus den 60er und 70er Jahren ist und das einfach alles furchtbar quietschig und bunt ist. Und was man glaube ich auch noch dazu sagen muss, ist, dass es deswegen auch so weiblich und so schwul, weil das sind keine Junkies, sondern... Die Dolls, von denen im Titel sowohl des Buches wie auch des Films die Rede ist, sind Pillen. Das heißt, die schmeißen die ganze Zeit Tabletten ein, das ist nur so kracht und schütten dann da massenweise Alkohol drauf. Wir wissen auf jeder Freitag- oder Samstagnacht, was passiert, wenn Menschen das tun. Stellt euch vor, diese Leute hätten bauchfreie Tops an und irgendwelche geilen 60er Jahre Hosen und tolle Perücken. Und ein
0: tolles Haarteil eben. Sharon und Tate hat immer dieses tolle Haarteil.
1: Und tolle, tolle Haarteile. Und dann wisst ihr, warum immer noch äh, Drag Queens überall auf dem Planeten Szenen aus diesem Film nachstellen.
0: Ich finde halt auch einfach, also es ist so eine Ich, ich bin aus der Generation Kinder vom Bahnhof Zoo kam raus, da war ich, ich weiß nicht, wie alt war ich da, keine Ahnung. Aber ich war jung. Und äh, es sollte ja eigentlich ein Abschreckungsfilm sein. Ne? Wir sollten diesen Film anschauen und dann sollte uns gezeigt werden, guck mal, das passiert, wenn ihr Drogen nehmt. Äh, und das ist kein Leben, das ihr haben wollt. Bei mir hatte das den gegenteiligen Effekt. Ich habe damals kennen auf dem Bahnhof Zoo gesehen und ich fand eigentlich, sie wurde in jeder Szene wurde sie eigentlich cooler. Und ich wollte immer mehr sein wie Christiane F. Und das ist natürlich nicht die Message, die man senden will. Und das ist bei dem Film aber auch nicht anders. Also es ist, glaube ich, der glamouröseste äh, Drogen. Abhängigkeitsfilm gewesen, der bis zu diesem Jahr äh, produziert worden ist. Aber er hat den gleichen Effekt. Also man guckt die nicht an und denkt sich, oh mein Gott, ähm, das schreckt mich jetzt aber ab. Sondern man denkt, ich möchte nach Hollywood ziehen, ich möchte diese Karriere und ich möchte dann auch irgendwie am Strand in mit angeklebten Wimpern irgendwie im Wasser liegen und meinen Namen nur noch blubbern können. Aber hauptsächlich, ich bin fabulös und ich habe ein Haarteil.
2: Das ist die Gefahr, wenn du dich identifizierst mit den Stars, die da mitspielen, ja. dann willst du so sein wie diese Stars und da gibt es ja auch diesen Film The Star mit Bette Davis, wo sie eine Oscar-Preisträgerin spielt, die dem Suff verfällt und wie die bis auf ein Auto fährt und einen Graben knallt und äh, immer noch tolle Sachen sagt dabei, natürlich will man so werden, also das ist ganz klar, das verstehe ich gut, dass das bei dir mit Christiane F. auch so war, weil das war die Coolness in Person dann irgendwann. Ja.
0: Ich hatte das ganz oft in meinem Leben. Ich hatte auch so Momente auf Mykonos, wo ich mit Melli, wir haben ja wirklich wilde Dinge getan und sehr viele Schwänze jeden Abend gelutscht. Und es gab dann immer wieder auch Situationen, wo ich danach mich gefühlt habe wie Madonna in der letzten Szene von Justify My Love, wo sie diesen diesen Hotelflur runterrennt und quasi von allem wegläuft und sich selbst in die Hand beißen muss, weil sie es gar nicht glauben kann, was sie gerade wieder gemacht hat und lachen muss. Und ich habe diese Momente immer genossen, wenn ich gemerkt habe, Hoch, jetzt bin ich gerade diese Person toll und ich habe es geschafft.
1: Und wenn ihr sehen könntet, wie ähnlich Barbie Christiane F. Sie. das ist erschütternd. <lacht> Aber
2: das ist ja auch Camp, dass man sich selber sofort in diese Rolle reinversetzt und denkt, ich bin jetzt ein Star und ich mache jetzt genau das glamouröse Leben, was die auch machen, wovon ich in der Bravo vielleicht mal gelesen mhm. habe. Das ist ja die Flucht aus dem Alltag, die wir alle mhm. lieben. Und das ist ja auch die Gefahr. Deswegen sind ja viele auf dem Weg hängen geblieben oder äh, gestorben äh, an irgendwelchem Zeug, weil die nicht gemerkt haben, jetzt ist der Punkt, wo ich aufhören muss, weil es einfach
1: verführerisch ist. Das ja. ist die Gefahr. Apropos aufhören, ähm, ich glaube, wir dürfen jeder noch zwei Titel sagen, neben denen, die schon erwähnt worden sind, die Leute aus Campgründen unbedingt schauen sollten und die jeder selber herausfinden kann, wie die dann sind und warum wir die toll finden. Ähm, meine beiden, die ich dringend noch als Futter empfehlen würde, sind aus zwei sehr unterschiedlichen Jahren. Ähm, der eine Film hat dieses Jahr 15, nee, 25-jähriges Jubiläum gefeiert... Und heißt Showgirls. Oh mein und Gott. Und ist eine, eine große Breitwand-Epie <lacht> über Stripperinnen in Las Vegas, die man unbedingt geschaut haben sollte. Damn, Frauen Showgirls. hauen Männern aufs Maul, Männer hauen Frauen aufs Maul. Es wird sich ausgezogen, dass es nur so kracht und man sieht Karl MacLeod Schwanz. Es ist sehr schön. Und der zweite Film, den ich Leute, wenn sie auf elegante Art und Weise vielleicht mit viel Alkohol leiden wollen, weil es einfach nur super creepy ist, ist Cats aus dem letzten Jahr. Eine 100-Millionen-Dollar-Produktion, die so furchtbar aussieht, I cannot. Ähm, dass man einfach nur davor sitzt und denkt, das muss doch irgendjemandem aufgefallen <lacht> sein.
0: Ich weiß, ich habe den Trailer gesehen und ich, hab immer, ich war immer nur, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das ist ein Witz, das ist ein Witz, das ist ein Witz. Gleich kommt irgendwie, welcome to New York, it's Saturday night. No. Es ist unfassbar.
2: Aber da hast du vollkommen recht. Das waren tolle Tipps. Ich wiederhole mich ein bisschen mit meinen zwei Tipps, weil es sind immer Ensemblefilme. Einmal These Old Broads, diese alten Schachteln, auch wieder mit Liz Taylor und Debbie Reynolds und Shirley MacLaine und Joan Collins, alle in Wirklichkeit schwerstens verfeindet natürlich, die in diesem Film im Alter nochmal zusammengewürfelt wurden und der Film ist jetzt nicht von der Qualität besonders gut, aber die zusammen zu sehen ist natürlich eine Once in a Lifetime Chance. Der zweite Film heißt Myra Breckinridge. Oh, wow. Es ist ein bisschen schwer auszusprechen. Aber das ist ein äh, Film auch über, aus den 60ern über eine Transsexuelle, die in Hollywood äh, versucht ähm, Fuß zu fassen, sagen wir mal ganz allgemein. Die Story ist im Prinzip vollkommen egal, weil, und jetzt kommt mein super Tipp für euch zu Hause, Mae West macht mit, die nach 26 <lacht> Jahren das erste Mal wieder im hohen Alter, Ende 70, ihre Bühnenpersönlichkeit, die 26-jährige Sexbombe spielt. <lacht> und die ja... Äh, mit rutschigem Gebiss. Deswegen kommen wir äh, nochmal wieder zurück. Äh, wegen der wurde auch mit diese Zensur eingeführt, weil die in den 20er Jahren so unglaublich freie Filme gemacht hat und so bodenlos versaut war, dass sie äh, im Prinzip dadurch die Zensur mit eingeführt haben. Die haut also wieder Einspruch nach dem anderen raus, aber denkt eben, sie ist noch 26, sieht aber aus wie 76. Und diesen Zusammenschnitt von den wenigen Auftritten von Mae West aus diesem Film gibt es auf YouTube und es reicht, sich den anzugucken. Man muss den Film eigentlich gar Ach,
1: nicht gesehen aber haben. Aber Ruckle Welch, Ruckle ist Ich wollte gerade so sagen, schön. also Ruckle spielt einen Transsexuellen, der einen Cowboy fickt. Ich habe das Eine immer gerne gesehen.
2: Gut, dieser kleine äh, Dildo. Von einer äh, amerikanischen Flagge. Ja, es ist eine Vergewaltigung äh, im Film mit einem Dildo, das heißt wohl Petting, habe ich gelernt. Pegging. Pegging, ja, genau, padding, äh, Pegging mit G, stimmt. <lacht> wie Peggy Bundy, so muss man sich das merken. Das ist eine gute Szene noch. Okay, es gibt ein paar tolle Szenen. Auch John Houston ist toll und alle sind toll und der erste, die erste Rolle von Tom Selleck Magnum, die erste Rolle von Farah Forsett, drei Engel für Charlie, Urbesetzung. Aber die Sprüche von Letitia van Allen, also von May West sind das Highlight.
1: Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, damit wir uns jetzt keinen Shitstorm anfangen, das ist kein emanzipatorischer Transfilm, sondern dieser Film ist irgendwann am Anfang der 70er Jahre gedreht, als ja. die aktuelle Diskussion überhaupt noch nicht im Gange war und äh, man kann das als Transperson nur sehr schwer ertragen, weil das ist überhaupt nicht das, was wir heute wissen und verstehen.
0: Nein, aber die Tatsache, dass überhaupt ein Film gemacht wurde mit einer Transperson, war eben da auch schon revolutionär und muss dann eben auch als solches gesehen werden, finde ich. Finde ich auch. In
2: dem Kontext war das ein äh, Riesending damals. Gore Vidal, der das geschrieben hat, war ja auch ein im Schrank lebender, homosexueller äh, Schwipschwager vom... Nicht im Schrank?
1: Nicht, nicht im, im Schrank? Schrank, überhaupt nicht im Schrank. Gorvidal war so offen homosexuell, wie man nur sein kann.
2: Okay, noch schöner. Ein offener Schwuler, <lacht> Mann, der ein Buch darüber schreibt, was als unverfilmbar. Galt, aber man muss auch sagen, der Drehbuchautor oder wer es denn auf die Leinwand gebracht hat, muss viele Drogen genommen haben um diesen Film. Äh, ne? Da sind schon schräge, schräge Szenen drin. Ja, es hat surreale so
0: Momente zwischendrin, <lacht> auf jeden Fall.
1: Barbie, was hast du denn noch, was du dringend weiterempfehlen musst?
0: Ach, für mich ist das schwierig. Ich finde ja, also so sehr ich Meryl Streep als, äh, als Dramaschauspielerin liebe und schätze und ich I, I really do, die ist äh, Gott. Ich liebe sie, wenn sie Trash macht. Ich muss es wirklich sagen. Ich liebe Meryl, wenn sie sich äh, auf, ins seichte Gewässer wagt. Und deswegen sind eigentlich alle meine, ähm, alle meine, meine Camp-Tipps sind Meryl-Tipps. Also, äh, es gibt die besseren. Also zum Beispiel Postcast from the Edge ist äh, ein, ein sehr schöner, guter, naja, gut, ist kein großer Film, aber die Story ist schön und der Hintergrund ist schön. Ähm, es, geschrieben von Carrie Fisher, die die Tochter ist von Debbie Reynolds. Äh, Carrie Fisher ist Prinzessin Lea aus dem äh, ersten Star Wars Film, wer das nicht weiß. Äh, eine sehr, sehr kluge, galt lange als die klügste Frau in Hollywood. Sehr kluge, sehr abgefuckte Frau, die eben auch durch ihr, durch ihr Kind, durch ihre Kindheit in Hollywood und eben auch, weil sie die Tochter von dem riesengroßen Superstar Debbie Reynolds war, äh, sehr gelitten hat und dann sehr früh angefangen hat mit Drogen. Ähm, die hat diesen Film geschrieben aus dem Rehab heraus, quasi, oder das Buch geschrieben aus dem Rehab heraus, das dann ein Film wurde. Und Meryl Streep spielt Debbie, äh, spielt Carrie Fisher und ähm, Shirley MacLaine spielt Debbie Reynolds. Und das ist großartig, 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 großartig. Man muss den gesehen haben. Und dann gibt es natürlich die äh, tatsächlich Seichten von, von Meryl Streep. Es gibt Der Tod steht dir gut. Es gibt She-Devil. Ähm, die sind pinkschiffonfarbener, klebriger Dreck, aber die sind einfach so sau lustig und gut und böse und spitzzüngig und dann zwischendurch noch gut beobachtet und die muss man einfach gesehen haben und da können wir auch heute noch, da könnt ihr auch heute noch drüber lachen, auch wenn das äh, ja, wenn das klingt wie äh, Ghost from the Past, aber it's really, it's really fucking good.
1: Wer die nicht kennt,
2: hat die Welt verpennt.
1: <lacht> ja, wer die nicht kennt, darf sich ehrlich gesagt, wie Tatjana jetzt sagen würde, auch nicht homosexuell. <lacht> Absolut,
2: wir sind uns einig. Ja, Leute, ihr habt so wieder viel zu Nachzulesen, was nicht schwierig
1: ist, weil in
2: den Listen unter dem Podcast findet Show Notes ihr Show ist das Wort. Show Notes, oh toll, dass ich an etwas teilnehmen darf, was Show Notes hat. Das äh, <lacht> ist ja fast wieder wie ein Auftritt auf einer schrebeligen Bühne im Berlin Ost. Nein, ganz toll. Ihr werdet alle Infos finden und äh, wir wünschen euch jetzt ist ja noch ein bisschen Corona viel Zeit, um euch das in Ruhe anzugucken und unseren Tipps zu folgen. Schreibt uns doch an die E-Mail-Adresse, wenn ihr dazu eine Meinung habt.
1: Genau. Ich sage diese E-Mail-Adresse auch nochmal. Die ist too old to die young. Die beiden Tipps sind eine Ziffer. Also too old to die young podcast at gmail.com. Auch zu dieser Folge wird es wieder ein so schön wie noch nie dagewesenen Soundtrack auf Spotify geben. Ich freue mich jetzt schon darauf, den zusammenzustellen. Ähm, und generell äh, auch diese Sendung war so schön wie ein großer Schwanz. Macht es gut.
0: <lacht> politisch korrekt. Yeah. Wenn ihr uns folgen wollt, findet ihr unseren Podcast bei Podigy, bei Spotify und bei Apple Podcasts. Meinen eigenen Podcast. Tragisch, aber geil. Findet ihr auf den gleichen Plattformen. Ihr könnt uns da abonnieren und uns folgen. Ja. Dann sagen wir Tschüss, oder? Tschüss! Bye-bye! Bye-bye!